0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Relife, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast sur l'amélioration du quotidien aux côtés de Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: Ça va très bien, dans les faits, je pense que c'est notre premier enregistrement 2021 pour vrai toi et moi. Bien sûr, bien Alors ben, sûr, tout à fait. Bonne année à toi euh, et euh, ben très, très ravi, très content. J'attends avec impatience dans, de, ce, de, de faire ces enregistrements-là avec toi. On a des, des niveaux de discussion super passionnants au début, pendant, après l'émission, alors c'est vraiment fantastique et j'espère ben, que les auditeurs vont être, vont être contents. Bienvenue dans l'émission.
0: Ouais, c'est peut-être un conseil d'ailleurs qu'on peut qu'on peut donner aussi aux gens c'est de se trouver des, des rendez-vous comme ça alors nous on le fait sous la forme d'un podcast parce qu'évidemment ça joint l'utile à l'agréable et puis ça fait quelques années maintenant que ça marche bien euh, mais peut-être que ça vaut le coup que vous installiez des, des points rendez-vous réguliers alors une fois tous les 15 jours je crois que ça fonctionne très très bien avec des personnes avec qui vous avez une proximité intellectuelle pour échanger sur des sujets de fond qui sont pas forcément des personnes de votre quotidien et, et auprès de qui vous pouvez exposer les choses avec un regard différent, en tout cas je crois qu'à avec Matt et moi, euh, c'est un petit peu ce regard qui s'est installé depuis quelques temps et c'est évidemment un très très grand plaisir pour nous de nous retrouver. Matt, dans notre conducteur, il est indiqué au tout début qu'on doit euh, partager des infos autour de nous pour qu'on dise ce qu'il y a de neuf euh, chez chacun d'entre nous. Alors Matt, qu'est-ce qu'il y a de neuf de ton côté euh,
1: J'ai repris, pendant la période des fêtes, j'ai repris le, le, la plume, même si ce n'est qu'une plume virtuelle, euh, à écrire... Euh et j'aime écrire. C'est fou, c'est pas nouveau, mais euh, tu sais quand tu as le temps de prendre le temps d'écrire et de se poser, il y a un truc de, j'allais dire de méditation, mais il y a un truc qui qui, qui se passe dans ton cerveau et t'es bien quand tu t'écris. Alors, euh, vrai. alors j'aime écrire, tout simplement. Euh, j'aime écrire et euh, je, je, je me réjouis quand j'arrive à avoir une belle période de de, de temps d'écriture. Alors on peut pas faire ça en cinq minutes, on peut pas faire ça. En tout cas, pour, dans mon cas, on peut pas faire ça en cinq minutes. Je peux pas faire ça juste sur un smartphone, un, un téléphone. Faut vraiment, je me pose avec un clavier, une tisane tranquille, puis là je commence à écrire. Et euh, l'appétit vient en mangeant. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a des fois, je commence quelque chose puis je finis sur tout autre chose complètement et c'est vraiment <rire> au fur et à mesure que ma réflexion s'est fait. mes recherches se sont faites euh, des fois je, vais, je je me dis ah je vais partir un billet de blog sur ça finalement ça va dans une autre direction j'aime écrire on va résumer ça comme ça j'aime écrire ça, ça, ça m'aide à réfléchir
0: ça me fait penser au dernier épisode moi je parlais de je parlais de développement euh, quelque part je, je fais des parallèles entre ce que tu dis pour l'écriture et moi le, le, les cours que je peux suivre en termes de développement vous avez sans doute des états comme ça d'épanouissement personnel à identifier et à développer de votre côté parce que ça fait... Beaucoup de bien. Et sur les sur les plages de temps, euh, j'ai vu un article, alors qu'on aurait pu relayer dans le cadre de re-life mais il, il me semblait pas assez développé et puis il faisait trop écho à un dossier qu'on avait eu à l'époque de la part de Tom, euh, de mémoire sur le, le Pomodoro, euh, qui oui. décrit le fait qu'il faut découper toutes nos actions en 20 minutes et disait dans l'article que tout devait être découpé en 20 minutes, euh, euh, sauf... Alors le sexe, euh, l'auteur disait qu'il <rire> fallait que ce soit 15 minutes, je, je laisse l'arbitrage ah oui, okay. sur sur ces, okay. sur ces durées là, euh, mais tout devait être découpé en 20 minutes. Alors est-ce que toi un article ça peut se rédiger en 20 minutes ou est-ce que tu as besoin d'un peu plus, un peu moins Comment tu fonctionnes pour un article
1: Il euh, euh, y a pas de il y a pas de, de... A pas de méthode euh, universelle J'en ai, ai pas j'en ai pas j'en ai pas trouvé une euh, mais euh, non, en 20 minutes euh... <rire> Je ne je sais, je sais pas quoi répondre. Non, 20 minutes, c'est des fois juste assez pour un petit truc, et c'est des fois juste pas assez. Euh, je pense qu'il n'y a pas de recette. Euh, c'est un peu difficile à dire. Euh, Peut-être dans un contexte de travail où là, tu es très chargé, et ainsi de suite. La méthode Pomodoro, je, je l'utilise, puis ça vaut la peine, ça permet d'avancer, ça permet de se caler euh, du temps. Euh, mais pour des choses qu'on aime, j'aurais de la misère à à, à tu sais comme le sexe 15 minutes ou 20 minutes, me semble ça dépend des fois c'est trop,
0: des fois c'est pas assez, <rire> <et> ça dépend. <rire> bon, c'est 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 une durée cible. Euh, on vous laisse de votre côté arbitrer sur l'utilisation peut-être pas systématique de ce de ce format de travail. En tout cas, une heure de réunion, on est tous d'accord pour dire à ce ouais. stade que c'est trop long par défaut, 20 minutes c'est peut-être un peu gros. Euh, écoute Matt, moi quelques petits éléments de points de repère de mon côté, euh, tu sais que j'ai énormément de mal en ce début d'année, euh, mais c'est un, un sentiment qui est croissant depuis quelques semaines à euh, continuer à utiliser. Pocket. Tu sais à quel point j'aime l'application Pocket qui me permet de sauvegarder des articles. Je, je l'ai dit, longtemps. dit, dit et redit. Et depuis longtemps, ah, ouais. effectivement. Eh ben, j'ai beaucoup de mal. Je me rends compte que je lis de moins en moins les articles dans Pocket. Mmh. J'ai beaucoup plus d'aisance à les archiver sans les avoir lus, ce qui pour moi est une révolution. Euh, et, et en même temps, du coup, je suis installé dans un rythme où je sauvegarde de moins en moins d'articles parce que je veux lire plus de choses euh, de références plus d'ouvrages moins d'articles web je pense que je lis beaucoup en fait euh, chaque année mais je lis beaucoup d'articles numériques et je veux sortir de cette spirale qui me paraît être de l'information peut-être un peu trop à court terme alors y a, on s'entend il hein, y a des articles qui sont de long format qui te permettent ouais. de réfléchir à des choses qui sont presque des, des petits essais euh, mais je voudrais vraiment euh, me replonger et là j'anticipe sur nos dossiers respectifs euh, pour nos objectifs 2021 dans des consultations de, de références donc je t'en reparlerai un petit peu tout à l'heure et une deuxième chose que je voulais partager avec toi Matt dans cet épisode, c'est qu'écoute J'aurais pas cru dire ça euh, mais j'aime Notion. Euh, cette application qu'on nous a conseillé à de nombreuses reprises nous qui avons parlé d'organisation, de prise de notes, euh, d'application de gestion de tâches, on nous a dit souvent regardez Notion, regardez Notion. Le nombre de fois où on nous l'a dit est incalculable et à chaque fois on a été freiné par le côté tentaculaire de l'outil qui nous paraissait diablement compliqué. Par-dessus est arrivée euh, Estelle qui est venue nous aider à nous organiser pour euh, Relife et elle nous a dit « moi j'ai euh, une exigence pour vous aider dans Relife, c'est que je veux qu'on utilise Notion » et elle nous a créé un espace dans l'application Notion pour Relife qu'on utilise encore aujourd'hui. Et on va être honnête, euh, Matt, et, et, et on l'avait d'ailleurs dit euh, euh, d'une certaine manière à Estelle euh, au début, on a eu beaucoup de mal à se plonger dans Notion. Honnêtement, je pense qu'on peut dire qu'on s'est fait violence parce qu'on a bien senti qu'il y avait un potentiel d'organisation, mais ça nous a beaucoup coûté. Je ne suis pas certain que ça t'ait convaincu dans ton quotidien ou même d'ailleurs à l'échelle de re-life, Matt, de ton côté. Moi, j'ai été euh, bluffé en me plongeant là euh, ces dernières semaines dans quelques usages clés. Et c'est peut-être là aussi le secret, c'est qu'il faut pas espérer faire de notion, un outil universel qui fasse tout. C'est mmh. la grossière mmh. erreur à mon avis. Est-ce que tu connais ce mouvement des euh, jardins numériques, Digital Garden Non non,
1: non, non, non. Est-ce est, est... est que ça a un lien avec euh, de, de ramasser ses carottes dans
0: euh, Farmville ah, quelque, que part, ça... oui. <rire> quelque part, oui. Quelque part, oui, mais pas de manière aussi directe. En fait, c'est un mouvement qui s'apparente un petit peu et qui, qui est pas très, très bien défini, d'ailleurs. Hein. Si vous tapez ça sur Internet, vous n'allez pas avoir des définitions très claires. C'est une approche qui vise à dire que vous mettez à disposition sur un espace web euh, quelque chose que vous faites grandir petit à petit, ouais. un peu comme quand tu fais ton potager, tu plantes tes graines tu laisses le temps de voir venir et ça rythme un petit peu les saisons et ta vie et euh, les jardins numériques c'est un petit peu ça tu crées un espace alors il y en a par exemple qui le font pour euh, mettre en avant les films ou les livres qu'ils consultent et donc ils ont un espace très graphique qu'ils ont pris le temps de développer avec euh, leur propre code web qui s'appuie pas sur un outil ou parfois qui s'appuie sur un outil mais qu'ils ont pris le temps de personnaliser et qui font vivre comme ça au fil du temps et de leur consultation j'aime beaucoup la poésie que ça m'inspire mais j'avais pas trouvé de, de parallèle qui moi pourrait s'appliquer euh, dans ma ma vie, jusqu'à ce que je découvre que notion a cet état d'esprit à la base, de pouvoir te créer ton propre jardin numérique. Et je me suis créé mon jardin numérique personnel, qui n'est pas un vrai jardin numérique euh, au titre de la définition que je viens de te faire, parce qu'elle n'est pas partagée publiquement. Je l'ai pas mis aujourd'hui sur une URL que je mets à disposition pour tout le monde. Peut-être que ça viendra sous une forme ou d'une autre. Mais je me suis construit un petit espace que je fais euh, pousser jour après jour, sur lequel je me réfère, qui n'est ni une application de prise de notes, ni une application de gestion de tâches qui n'est pas un agenda, qui est un petit mix un peu intelligent de tout ça, qui ne se veut pas exclusif. Si demain je, je mon, mon jardin numérique, mon espace notion devait disparaître, ce serait pas la fin du monde. Contrairement, tu vois, à ta boîte mail perso. Euh, mais j'y prends un plaisir incroyable à m'organiser dessus, avec une temporalité qui est loin de celle des listes de, de tâches, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu oppressant. Je reviendrai dessus dans le temps, mais en tout cas, Matt, je, je peux te le dire officiellement. J'aime Notion. Excuse-moi, c'est vrai, j'ai enregistré euh,
1: un épisode avec jean françois Martin où oui. oh, oui. on parlait ah, de parler. création ouais. de contenu. Puis lui, il y avait un, tout un processus il y avait tout un processus et lui utilise euh, un équivalent à nouveau. Alors, si vous aimez Notion, mais qu'il y a des choses qui vous embêtent ou, ou le prix vous embête ou je sais pas quoi, euh, il y a Craft.io, C-R-A-F-T, euh, qui est euh, ben, peut-être le, 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 le successeur ou celui qui va euh, peut-être faire des des, des, des des conquêtes dans le domaine de, de ce type d'outils où on rassemble toutes sortes de formats de manière structurée. Bref, c'est assez intéressant. Puis aussi, euh, chez Microsoft, List. Alors, si vous aimez ça, euh, être capable de, de structurer, de vous faire des listes euh, d'une manière euh, personnalisée, euh, ça peut peut-être être, être des outils à regarder. Alors, euh, non, mais je me réjouis d'avoir euh, des nouvelles de ton potager. Est-ce que tu vas avoir une serre pour que <rire> ça
0: fonctionne l'hiver ah, ou... Il faut, il faut, un, un, <rire> indubitablement, il faut. Sinon, ça ça va, ça va pas supporter le gel du froid, même si en France, on a des gels qui sont moins agressifs que chez vous, au Québec, il faut un, euh, indéniablement euh, oui. prendre en compte les saisons. Tu sais, au passage, que... Alors, de, deux réactions, notion, tu sais que maintenant, c'est gratuit pour un usage personnel. Alors, il y a des limitations, hein, mais globalement, c'est gratuit et ils ont fait un peu le mouvement inverse d'Evernote, c'est-à-dire qu'avant, c'était particulièrement payant pour tout le monde et ils ont, après, largement. Je ouvert les mmh. vannes pour des versions gratuites. Euh, et moi, je me réjouis de voir qu'il y a euh, cette forme d'innovation, de créativité, ou en tout cas d'évolution dans les outils, parce que j'ai vécu une période, euh, et c'est peut-être ma vision qui était biaisée, mais j'avais le sentiment que tout était figé. Tu vois, tu avais d'un côté les Google Drive, euh, les applications très cloud, euh, très versatiles, qui permettent de faire plein de choses euh, basées sur le web. À côté de ça, les suites office les bonnes vieilles suite-office, WordPress qui publie sur le web. Medium, l'approche où tu vas ton site internet qui est euh, 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 simplifié au maximum sur la partie technique et que tu utilises comme un comme un pur service. Tu vois, j'avais l'impression que les grandes familles de services étaient un peu figées, qu'après il pouvait y avoir des technologies que toi mmh. tu connais bien, Matt, dont tu nous as parlé d'ailleurs dans tes café sur les technologies cloud d'hébergement, mais que sur les outils ça bougeait pas beaucoup. Eh ben, ces outils me montrent le contraire. Il y a des <rire> belles choses qui se passent. Euh, je sais pas si tu constates ça sur d'autres domaines, mais
1: oui, ben, euh, ben, tout à fait. Ben, pour, pour pour notion, je vais en revenir à notion, euh, c'est vrai que euh, je me suis dit, bon, euh, si Guillaume, il commence à s'y mettre, il y a quelque chose, j'ai loupé, alors je vais commencer à regarder encore un oh peu, oh peu oh plus. Quand même. <rire> je je quand vais même. commencer à regarder un petit peu plus. Et effectivement, il y, a, il y a des choses super intéressantes. Euh, J'aime bien la liste qu'on s'est faite pour nos épisodes, J'aime la structure qu'on s'est mise pour nos épisodes. J'aime vraiment ça. On pourrait peut le montrer un jour aux gens comment on procède dans oui. cette liste-là, dans notion ça peut mm. peut-être donner des idées. Et puis, c'est toujours la même chose, c'est de montrer certains usages pour, après ça, toi, dire « Ah, OK, je pourrais peut-être l'utiliser pour telle fonctionnalité. » Alors, oui. ça a été euh, euh, merci, euh, Pixiel, de, de nous avoir montré euh, cette façon de, de, de travailler.
0: Et merci à tous ceux qui nous ont euh, euh, qui nous incité à regarder Notion et qui ont accepté notre retour sans doute un peu froid, systématiquement en disant moi, « mouais, un peu trop compliqué ». Bon, bah vous voyez, ça valait le coup d'insister, en tout cas, et, et, et bien joué de votre part d'avoir été les, les précurseurs. On a des avis euh, dans, euh, alors certes Apple Podcasts, mais surtout, et ça nous tient particulièrement à cœur, dans l'application Encore. Vous savez que vous pouvez nous laisser un message audio façon répondeur de maximum une minute avec l'application Encore qui est disponible sur le web, mais aussi sur votre smartphone et qui ne nécessite pas de, de, de coût particulier. Et on a eu donc des, des messages,
1: oui, Matt. Alors le premier sera de eh ben, l'ami Bertrand Soulier avec ses trois mots.
2: Salut, salut Mathé, Guillaume, c'est Bertrand. Je voulais vous souhaiter une très, 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 très belle année à vous ainsi qu'aux éditeurs de Relife et je voulais répondre à vos fameux à votre question. Et moi, j'ai défini comme chaque année depuis maintenant ça doit faire cinq ans mais trois mots pour l'année qui sont tout simplement euh, rêver, planifier et concrétiser. Euh, au début, j'avais euh, imaginé mettre plutôt rêver, euh, planifier et créer. Qui sont les trois mots qui permettent d'atteindre l'état de flou dont vous avez parlé dans l'épisode précédent de Real Life. Mais en fait, j'ai préféré le mot concrétiser, bah, qui, parce que c'est bien de rêver, mais c'est encore euh, euh, de concrétiser et euh, de passer du de, de rêve au réel en passant par la concrétisation avec une phase de planification entre temps. Donc voici mes trois mots. Je vous souhaite à tous une très 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 belle année. Et encore merci pour euh, ces épisodes super 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 intéressants. Ciao
1: Ça fait plaisir ça fait plaisir.
0: Merci. Merci Bertrand ouais ça fait très plaisir, merci beaucoup Bertrand pour ton message, c'est intéressant cette histoire de, de, de concrétisation parce il euh, y a plein de significations qui me viennent en tête quand on utilise ce, ce terme, il y a notamment la première signification qui me vient en tête tu me diras si c'est la même pour toi Matt, c'est l'espèce de vieux rêve que tu as depuis très 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 longtemps que tu n'as jamais fait aboutir, soit parce que tu t'es donné des mauvaises excuses, soit parce que les conditions n'étaient pas réunies, et la concrétisation c'est la mise au réel de quelque chose qui était de l'ordre du rêve donc oui, rêver, planifier et, euh, et concrétiser, c'est hyper euh, cohérent de la part de, de Bertrand sur l'architecture de ces trois mots. Euh, ça pourrait presque faire une seule et même idée, donc bien joué euh, Bertrand. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Matt on est,
1: une, on est dans une période où, on, je vais le prendre pour moi, euh, je trouve qu'on est dans une période où on a beaucoup de choix. Euh, ce qui fait qu'on commence plein de choses, mais on les termine pas nécessairement. Je trouve que c'est vrai que c'est important de concrétiser les choses, ne serait-ce que pour fermer l'histoire. Hein, tu sais, des fois, on, mm. on, on commence des trucs, puis on dit « Ah ouais, non, c'est pas encore efficace, c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas encore… » Oui, mais ferme ton histoire, tu vas rouvrir, un... fait ton, ferme ton chapitre, ouvre un autre chapitre de cette histoire-là, pour au moins avoir une finalité, tu sais, d'avancer, d'incrémenter des choses, d'évoluer. Je trouve que c'est intéressant, ce concept-là.
0: Ouais et c'est c'est quelque chose qui est très cher à, à Bertrand hein, dans ses dans ses recommandations en plus donc euh, bon il joue de cohérence sur ce sur cet axe là. Euh, un autre message Matt.
1: Oui, David Pire ou Pires, je sais pas comment comme, comment le prononcer, je suis mmh. désolé d'avoir
2: Coucou l'équipe Life. donc euh, du coup je voulais partager ma bonne résolution 2021 et du coup ma bonne résolution c'est de pas définir de bonnes résolutions et plutôt définir des bonnes habitudes que j'aimerais mettre en place, donc euh, j'ai commencé un backlog de toutes les habitudes que j'aimerais changer, mettre en place ou enlever et du coup je vais me focaliser sur une habitude puis une fois que ce sera maîtrisé, passer à la prochaine, donc la, la première habitude que j'aimerais mettre en place c'est euh, améliorer ma routine du matin pour faire tous les matins 7 minutes de sport, de la méditation, un peu de journal, un peu de lecture et une fois que ça c'est maîtrisé, mettre en place une autre bonne habitude. Et pour tout ce qui est maîtriser des habitudes et comment disséquer ses habitudes, mettre en place des bonnes habitudes, enlever des mauvaises habitudes, je recommande vraiment la lecture du livre de James Clear, Atomic Habits, qui qui donne des méthodes très très pragmatiques. Et je pense que ça pourrait aider le, le reste de la communauté au Life. Voilà. À bientôt.
1: Atomic Habits. On va mettre les, euh, le lien dans les notes de l'émission. Euh, moi, j'avais pas ce livre-là en tête. J'en avais un autre qui avait été euh, référé par Benoît Kurdi dans, dans, dans Niptech. Mais oui, euh, oui c'est le Pouvoir des habitudes. Euh, L'autre livre Power qui... Euh, Ouais, c'est ça qui, qui est super intéressant. Oui, ben c'est ça. C'est c'est le principe de se créer des, j'appelle ça des obligations pour pour évoluer et puis pour s'améliorer. Alors oui, effectivement, euh, le pouvoir des habitudes, c'est ultra puissant et c'est pas nécessairement des affaires très compliquées à mettre en place. Hein, une petite bonne habitude, au final, ça devient naturel. Et toi, euh, est-ce que tu tu qu'en penses-tu?
0: Il y a déjà 50% de l'effort de fait quand il y a ouais. la volonté de, de, de le faire. Et tu sais, moi qui ai vécu une période d'un point de vue santé, il y a de ça longtemps maintenant, un peu compliqué, j'avais des, des traitements un peu lourds. Et à l'époque, les, les personnels soignants me disaient euh, la moitié de la guérison est, euh, est dans l'optimisme. quoi. Alors, je ne sais plus quels étaient les termes exactement qu'ils euh, qu qu adoptaient, mais dans cette espèce de volonté finalement. Et je trouve ça euh, très intéressant parce que euh, on, on perd de côté. C'est vrai que c'est pas parce qu'on on veut qu'on réalise tout ce qu'on tout ce qu'on désire. C'est pas pas comme ça que ça marche. Ce serait trop beau, ce serait trop simple. Euh, mais on met quand même malgré tout de côté très très vite dans nos sociétés très matérialistes le pouvoir de cette volonté moi à l'époque quand j'entendais ça je me disais mais c'est quoi c'est c'est quelque chose de magique C'est il y a un être supérieur qui nous surveille et qui dit eh bien, toi tu veux vraiment ce que tu demandes et donc tu vas l'obtenir tu vas l'avoir bah, <rire> tu vas l'avoir je crois pas que ce soit ça je me rappelle d'un très vieil épisode qu'on a fait Matt, sur la chance euh, qui mmh. illustrait très très bien ça et, et qui montrait en exemple au travers d'un test qui avait été fait je crois que c'était par David Allen de mémoire où euh, il, il disait que en gros, quand on était plus observateur, on avait plus de chances de tomber sur le billet qui qui se trouve sur le sol sous nos yeux. Il y avait des aspects qui étaient très liés à la volonté, à une espèce d'attitude très positive. Et, et j'aime beaucoup, effectivement, cette, cette approche-là. En tout cas, David, on a bien retenu ta non-résolution qui sera quand même une résolution pour nous. Hein, et, et on t'encourage dedans. Et puis un petit mot pour dire, David, que c'est quelqu'un qui il nous suit depuis très longtemps. Matt, je l'avais croisé euh, dans la Nipconf à l'époque, qui avait été organisé euh, il y a de ça quelques oui. années. C'est là que je l'avais rencontré pour la première fois. On s'est revus depuis euh, à Paris à une ou deux occasions et, et, et ça fait toujours plaisir de savoir que des personnes comme ça nous suivent. On a un avis Apple Podcast. Matt, est-ce que je te laisse le, le citer
1: Oui, alors le titre, c'est « Tech et bienveillance de euh, d'ubjet ». Dubger ou Dubger, je ne sais pas comment vous le prononcer encore une fois. Désolé. Euh, on retrouve Matt et Guillaume avec leur sourire quasi audible euh, pour nous aider à prendre, la, à prendre et vivre la vie du mieux possible en s'aidant de la tech. Euh, merci euh, pour toutes ces informations. Post-Christ. Post pas Scriptum. Euh, je vais le prendre pour moi, puis euh, merci beaucoup à toi. Euh, J'entends de plus en plus fréquemment des digressions euh, de, euh, dans les podcasts depuis septembre. Euh, ça n'existe pas. Et il n'y a pas de digression. En fait, euh, on parle plutôt de digression en français. Alors, merci je vais retirer le S. Euh, C'est un S de trop. Hein. Je, je, quand t'es es mauvais en orthographe, tu ajoutes des S partout, tu dis ça doit passer. Ça va passer, ben là, ça passe pas. C'est digression.
0: Merci à toi infiniment de, 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 de m'aider à m'améliorer. C'est tellement fréquent qu'on fasse ce genre de, de coquilles en plus dans le dans le langage. Euh, mmh. En plus, j'apprécie quand les choses sont remontées avec, avec bienveillance de la part des gens. Euh, franchement, j'adore ça. Et quand on vous dit ce genre de choses avec euh, bienveillance et, et ouverture, euh, ça, ça vaut toujours le coup d'écouter et de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer, c'est tu sais que Ben, c'est très très souvent, on parle de, de Ben et de Mike dans NipTech, dans euh, tu sais qu'ils disent tout le temps aéroport ils disent pas aéroport mais aéroport <rire> je déjà dit euh, mais je pense que c'est plus fort que et c'est une, une coquille qui, qui est dite très souvent et euh, voyez-y euh, des, des clins d'œil évidemment Matt on va passer à nos dossier, si tant est qu'on puisse appeler ça des, des dossiers, puisqu'on a prévu de vous parler euh, des orientations de 2021. Alors Pas forcément du podcast, parce qu'on est sur notre lancée, hein, on est sur notre saison jusqu'à cet été. On initiera peut-être une nouvelle saison avec des, des petites nouveautés à partir de septembre, on verra. En attendant, on voudrait réfléchir ensemble à 2021. Et on s'est dit que c'était intéressant, avec Matt, de vous partager un petit peu nos intentions pour qu'on puisse réagir l'un l'autre à nos plans euh, respectifs. Moi, de mon côté, Matt, euh, j'ai choisi cette année d'orienter mon année 2021 autour du mot « fondamentaux ». Et le « fondamentaux », c'est pas « fondamental », mais c'est bien « fondamentaux », parce qu'il y a beaucoup de facettes derrière ces aspects euh, que je voudrais aborder. Euh, j'ai fait un constat, une autocritique, peut-être un peu dure, mais je pense qu'elle est, elle est sincère et elle est, et elle est quand même assez juste. C'est que je ne suis pas assez cultivé aujourd'hui, Matt, sur un certain nombre d'aspects. Notamment euh, en matière, par exemple, de, de culture de société, euh, d'histoire, géo. Je pense pas être assez, euh, aujourd'hui, cultivé sur euh, tous, ces, tous ces aspects. Euh, je me suis focalisé sur un seul et même type de culture, euh, plutôt scientifique, d'ailleurs, et, et je manque de, de beaucoup d'aspects euh, culturels. Je manque beaucoup de références euh, culturelles, euh, des références, notamment cinématographiques, notamment euh, littéraires, au travers de plein de discussions que je peux avoir avec des personnes qui me parlent d'ouvrages de référence que je ne oui. connais pas forcément. Et hum, je pense que j'ai besoin de ces ressources-là. Je les touché du doigt et je te l'avais déjà dit, Matt, et je l'avais déjà partagé dans des podcasts. À quel point Sapiens, ce livre qui est euh, un fondamental, un incontournable probablement euh, de la connaissance du monde m'avait été pratique pour prendre du recul et donc j'ai décidé euh, de m'orienter en 2021 sur ces fondamentaux sur ces grandes connaissances qui me manquent pour essayer d'en acquérir un maximum, en tout cas de les travailler euh, parce que il y a déjà ce constat à la base hein, qui fait que je, je suis un petit peu en manque de connaissances il y a aussi le fait qu'on sort d'une année un <rire> petit peu particulière, 2020, euh, qui qui a été euh, de matière à nous à nous bouleverser un petit peu nos nos connaissances et nos et nos et nos perceptions de la vie en général et du monde euh, et puis encore une fois je pense et je rebondis sur ce que je te disais tout à l'heure par rapport à, à Pocket je pense que je consomme beaucoup de contenus euh, chauds euh, qui sont pas forcément Evergreen, pas forcément très pérenne. Euh, C'est beaucoup lié à l'activité autour ouais. de Tech Café, parce que on relaie de la tutek euh, qui est euh, euh, fraîche, euh, qui est récente. C'est aussi ce que viennent chercher les gens. Mais j'ai besoin moi de me poser sur des choses qui sont plus euh, de l'ordre du long terme et donc ce sera mon orientation euh, 2021 autour des fondamentaux. Alors je vais j'ai listé quelques éléments concrets pour euh, nourrir cette euh, cet objectif. Mais est-ce que toi ça te parle, Man, déjà cette euh, réflexion là que je peux avoir?
1: Indirectement, je commence à, à, à l'avoir aussi beaucoup, euh, notamment sur mes consommations médias. Euh, D'autant plus que il euh, y a, a, a l'aspect, il y a un manque de temps. Ce qui fait que euh, si je consomme des choses qui, en bout de ligne, dans trois semaines ou dans un mois, sont peut-être plus à jour, euh, je trouve que j'ai perdu ce temps-là. Euh, J'en ai pas beaucoup. Alors j'essaye de mieux l'investir et je trouve que c'est super cohérent ce que tu ce que ce que tu ce que tu parles par rapport à sapiens par rapport à d'autres types de contenus euh, qu'on a à consommer euh, et puis ben, d'aller dans les affaires de référence ça veut dire qu'à quelque part ils ont fait leurs preuves qu'ils ont été validés qu'ils ont été euh, corroborés ce qui, qui qui a des certains fondements ce qui fait que une bonne idée je pense c'est une très bonne idée
0: on a des bons outils en plus tu, tu parles d'outils de, enfin de, de ressources de référence et, et c'est fondamental. aujourd'hui on a du matériel incroyable pour savoir si euh, ce que tu t'apprêtes à consulter est un élément de référence ou pas premier exemple parce que je voudrais quand même donner des exemples un petit peu concrets sur cette orientation en matière de cinéma oui. je peux être amené à consommer du cinéma mais comme beaucoup de monde aujourd'hui écoute on a du Netflix on a du Disney Plus euh, parfois on se monte notre propre serveur soi-même avec ses propres contenus euh, on a le web, on a... Alors, ce pas les salles physiques qui nous abreuvent en ce moment dans les cinémas euh, en, en briques et, et, et en ciment de contenu euh, par la force des choses, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, et c'est peut-être d'ailleurs un des problèmes, euh, mais c'est aujourd'hui, on a énormément de sollicitations audiovisuelles des chaînes YouTube incroyables avec la possibilité aujourd'hui pour quelques euros euh, de consulter ces chaînes YouTube sans aucune pub si c'est pas du grand luxe. Euh, et moi, j'ai besoin de me construire ma base cinématographique. Et donc, on a des outils qui nous permettent de savoir si c'est des outils de référence, notamment IMDB. Oui. IMDB, pour ceux qui le savent pas, c'est Internet Movie Database et c'est un site Internet derrière lequel d'ailleurs se, se cache Amazon. Hein, si je dis pas de bêtises, ça leur, ça leur appartient. Euh, et c'est un outil incroyable pour avoir toute l'information possible et imaginable euh, sur le cinéma alors pas forcément les critiques mais vous allez avoir sur IMDB les réalisateurs les acteurs euh, les dates de sortie euh, vous allez avoir euh, effectivement la liste des acteurs les listes des acteurs secondaires vous avez probablement toutes les informations que vous pouvez chercher par rapport à un film de disponible sur IMDb et vous avez surtout un truc qui est génial c'est la note IMDb. Alors on sait hein Matt, à quel point nos sociétés elles sont euh, perverties par la possibilité de noter par le grand public mais sur IMDb c'est génial parce que on voit que les films qui sont notés en dessous de allez 8 et demi 9 ce ah, c'est pas forcément des films remarquables. Moi, je m'étais amusé, j'avais envoyé un tweet il y a de ça quelques mois qui disait euh, euh, « Partagez-moi vos expériences euh, de cinéma euh, dont vous avez gardé une, une mémoire euh, importante, euh, qui vous ont marqué. » Et j'avais noté comme ça euh, scrupuleusement tous les titres des films qui m'étaient listés. Je me suis fait un petit script et j'ai injecté tous ces films dans Notion. On fait le rapport. Et j'ai été chercher la note IMDB de tous ces films et ça m'a listé tous ces films qui m'avaient été suggérés, qui ont des notes euh, importantes. Donc je sais que les prochains films que je vais regarder, c'est Le Parrain, qui sont des films qui me tentent absolument pas. Le Parrain, 1, 2, 3, tu les as vus
1: Ouais, il faut les écouter un par un, ouais.
0: Écoute, moi, j'ai souvent euh, vu euh, ces films sous, la, sous, sous leurs affiches, et ça me tente, mais pas du tout, c'est tellement pas ce que j'aime, mais ça paraît être un exemple de ces euh, ouvrages, enfin, de ces contenus de référence euh, qu'il faut que je consulte. Donc voilà, ça, c'est un élément pour les, pour les films. Euh, c'est Par contre, il bon, y, y a des contenus qui vieillissent plus ou moins
1: bien, la... euh, euh, ne serait-ce que sous l'axe euh, de la société Hein, il y a des choses qu'on faisait à une certaine époque, il y a des choses qu'on disait à une certaine époque qui sont euh, tout simplement euh, incroyables, euh, si on y va avec euh, la pandémie, euh, juste les réunions, là, mais euh, il y a d'autres <rire> choses à une époque qu'on faisait qui ne se font plus, alors il y a des mises à jour et euh, maintenant ben, les Netflix t'avertissent qu'il y a des, des contenus qui pourraient être choquants…
0: C'est vrai, mais ça c'est intéressant aussi, c'est un, un sujet qu'on pourra avoir dans un autre épisode, mais euh, les changements de notre société et notre regard qui nous amènent à, à revoir des questions euh, telles que le racisme ouais. ou le sexisme. Et aujourd'hui finalement, si on discute entre nous, allez à part euh, les extrémistes, on va dire « bah oui, le racisme c'est pas bien ». Mais sauf que quand on regarde les sociétés qui évoluent... Euh, on se rend compte à quel point le racisme, il se manifeste peut-être de manière différente de ce qu'on pensait, et peut-être que nous-mêmes, sans le savoir, et pas parce qu'on est euh, 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 de mauvaise origine ou de, de mauvaises intentions, on peut propager ces images-là. Et c'est hyper intéressant, je pense, euh, d'évoluer aussi avec nos sociétés et, et de consulter ces ouvrages de référence peut peut-être aussi aider à mettre en perspective la société telle qu'on est aujourd'hui. Donc, mmh. peut-être que parmi les films que je vais regarder de référence, il y en a qui vont me paraître complètement déconnants par rapport à, à l'actualité et, et notre façon de fonctionner en société aujourd'hui. Euh, des ouvrages de, de référence en matière de littérature, donc là, je vais pas m'étendre, je me suis fait une liste de livres euh, dont j'ai beaucoup entendu euh, beaucoup entendu parler, notamment dans dans mais ils sont, ils sont très bons pour relayer à Ben et Mike des ouvrages qui euh, qui font partie de ces fondamentaux. Je me le suis noté, j'ai un plan de lecture pour cette année. Pas que des livres de non-fiction, mais aussi des ouvrages de, de littérature fictionnelle. Par exemple, je me plonge là dans Harry Potter, parce que mon fils s'est plongé lui-même dans Harry Potter. Il a 9 ans, et il disait Pratiquement jamais de livres, il lisait des BD, mais il, il lisait pratiquement jamais de livres. Écoute, il se dévore les Harry Potter à de mmh. centaines de pages par jour. Euh, il se plonge dedans, il est captivé, c'est le truc qui a été le déclic. Et du coup, je vais l'accompagner là-dedans, parce que moi aussi, je voulais lire Harry Potter. Je pense que ça fait partie de ses grands ouvrages de, de, de référence en matière de littérature fictionnelle. Et puis, quelque chose pour moi qui fait plus partie de mes fondamentaux à moi... Le jeu de rôle, cette activité que je développe pas assez, que je fais pas assez, euh, la pandémie a pas aidé parce que c'est quand même par définition l'équivalent d'un jeu de société que tu peux faire autour d'une table, mais il y a des outils incroyables aujourd'hui par internet. Matt, est-ce que en 2021, je vais arriver à te faire participer à un scénario de jeu de rôle pour te faire découvrir
1: ben, pourquoi pas Pourquoi j ai, j ai, j ai, Honnêtement, jamais joué, même tenté de jouer, euh, c'est pas à, a priori quelque chose qui euh, qui m'attire, mais euh, pourquoi pas, ça, ce qui m'intrigue toutefois, c'est la passion euh, de, de, de beaucoup de, de personnes et euh, les, 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 les efforts qu'ils y mettent pour euh, recréer des univers, écrire jusqu'à des livres, des scénarios complets, avec des, euh, des euh, oui, ben
0: oui, ben on essaiera, ben oui, oui. Écoute, parce qu'en plus, c'est ça que je préfère dans le jeu de rôle. C'est pas tant euh, d'y jouer. Ah bah, oui, bien sûr, c'est de jouer au jeu de rôle. C'est de faire découvrir. Moi, j'adore me retrouver face à des personnes qui connaissent pas ça et qui le découvrent. Euh, c'est presque une, une satisfaction de soi. Matt, j'ai beaucoup parlé de, de mon année 2021 telle que je me la dessine dans mon esprit. À quoi va ressembler, toi, ton année 2021, alors
1: 2021, je vais y aller avec, euh, j'ai de me reprendre en main, comme on dit à chaque fois, Maudit à chaque, c'est à, à là où on dit qu'on va prendre ça, euh, notre vie en main, mais c'est un peu normal, c'est le moment où on a un peu de, de repos, de calme, où on peut se, se, se poser, que cette année ça a été, ça va être encore plus vrai. Euh, je suis très centré sur moi-même et ma consommation de certains mauvais produits, euh, notamment l'alcool. Alors, c'est pour ça que tu me vois aujourd'hui avec ma, une belle tasse et je bois une tisane. C'est probablement une des rares fois dans... Je, je pense la première fois que ça arrive dans un podcast. Alors, euh, oui, euh, j'y vais. Alors, euh, oui, c est, c est, ça, on le dit euh, pas assez. Je le dis souvent, mais ma consommation de médias sociaux est assez euh, déroutante. Alors, euh, dans le projet, je vous, je vous expliquerai les trucs que j'ai mis en place euh, pour euh, pour voir ça euh, plus simplement. Euh, et... Euh, Continuer. Hein, je Il y a, y a des acquis que j'ai dans les dernières années que je suis content d'avoir, puis je vais continuer Alors, ce qui est de la méditation. Euh, livre, je vais reprendre ça. Euh, j'ai un peu comme toi, je me suis rendu compte que je consommais beaucoup de trucs vite euh, et pas assez en, en profondeur, alors c'est peut-être plus là-dedans et euh, ben ce que j'ai commencé il y a quelques mois et que je continue ben c'est ça c'est c'est beaucoup plus de documentaires moins de... j'ai peu de temps alors le temps que je vais avoir pour euh... Me divertir, on va essayer de que ce soit du divertissement intelligent. Bon, après ça, il euh, y a des fois des choses qui font plaisir, puis il faut pas aller de tout arrêter. Il euh, ne faut, faut pas arrêter tout non plus, mais en tous les cas, on, je vais continuer là-dessus. Et toujours mon apprentissage. Et c'est vraiment euh, un peu comme toi. Je, je continue sur une certaine lancée. Et puis, ben, je continue aussi à utiliser l'application Strakes qui euh, qui m'aide pour, pour créer mes habitudes. Je me suis rendu compte que ça, ça marche mmh. pour moi. Euh, pendant trois ans, deux ans. Euh, j'ai euh, utilisé l'application euh, d'apprentissage de, de, de la langue euh, simplement parce que il fallait que je le fasse puis je fallait que je complète une espèce de, de chaîne. Et ça, moi, ça fonctionne. Alors, pour certaines personnes, ça fonctionne peut-être pas. Moi, ça fonctionne bien. Et Strike, c'est ça, c'est vraiment pour, pour, pour gérer ses habitudes et, et pour les marquer et pour le voir sur du long terme euh, je suis un gars qui aime beaucoup les chiffres, les diagrammes, les graphiques Et j'aime savoir que, ah ben oui, euh, plus je bouge, plus je suis heureux, plus je fais de la méditation On dirait que tout est lié, et plus je bois d'alcool et moins je fais d'exercice, moins je suis heureux On dirait qu'il y, y a des choses qu'on est capable de voir avec ces outils-là, c'est super intéressant Alors moi, ça va ça, ça va mmh. tourner autour de ça, oui
0: C'est pas Nico Réagi qui nous écoute probablement qui va te contredire parce que euh, il a déjà parlé longuement euh, cet auditeur podcasteur à, à nombreuses ouais. reprises à quel point pour lui ça fonctionnait les cercles de l'Apple Watch pour les habitudes autour du sport de la santé euh, sur le plan physique. Bon bah toi j'ai l'impression que Strix ça ça marche très très bien. Écoute c'est cool. Moi j'ai plus euh, j'ai pas trop réussi à tenir. J'avais essayé un euh, mais je j'ai pas réussi à tenir aussi bien que toi. Euh, je pense qu'il faut trouver la, la bonne recette. Hein. C'est ça le ouais, plus important effet, de toute manière, qui, qui ouais. marche bien avec vous. Oui. Euh, en tout cas, tu as préparé Matt. Ouais. T'as préparé en tout cas Matt six trucs hyper concrets euh, pour tenir nos résolutions. Alors écoute, si on n'en parle ouais, pas dans cet épisode, c est, c est, je sais pas. C'est des fondamentaux. On peut en puis
1: tu parlais de fondamentaux. Il y a des choses qui sont intéressantes de se de de, de se rappeler euh, et de, de 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 revenir avec avec ces, ces éléments-là. Euh, Juste pour pour le plaisir. Alors évidemment, si vous voulez euh, avoir euh, ou tenir dans ces nouvelles intentions, ces changements, appelez-les comme vous voulez. C'est sûr que j'aime moins euh, euh, certains termes que d'autres, mais euh, résolution, c'est un peu trop trop drastique. Peut-être c'est des intentions, peut-être c'est des, des changements. Bref, si vous voulez réussir, il y a, y a des éléments intéressants à, à mettre en place pour pouvoir réussir. Euh, alors, d'abord, faut le planifier, ça, on le dit dans tout ce qu'on. dans toutes les émissions probablement dans, de, de, de Re-Life, c'est quelque chose qu'on dit souvent, faut planifier ces choses. Et il euh, y a plein d'études qui on, qu ont été faites là-dessus. Et euh, les gens qui planifient une date de début de quelque chose, d'un changement, ont euh, généralement plus de chances de tenir sur le long terme ces, ces éléments-là. Alors, ça, c'est intéressant euh, de se fixer une date pour dire « on commence là » et l'idée en arrière de ça, c'est pas de dire « on se fixe une date », c'est que vous allez commencer à appréhender, vous allez commencer à réfléchir, vous allez commencer à vous mettre des des, des, des éléments qui vont vous aider sur le long terme. Si tout de suite j'ai oh, ok, c'est bon, j'arrête les tisanes euh, », oui, mais bon, ça ça j'ai pas eu assez de recul pour réfléchir. On revient sur des éléments de base, réfléchir, c'est une bonne idée, planifier, c'est une bonne idée. Et euh, fixer des objectifs euh, quantifiables. On appelle ça spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, smart, pour ceux qui connaissent un peu le, 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 la gestion de projet. Fixez-vous des euh, objectifs euh, qui sont euh, calculables. Exemple, je veux euh, faire de la méditation. OK. C'est une bonne idée, mais euh, fixe-toi fixe un objectif. Oh ouais, alors, tu t as plus de chances de dire « bon à partir de telle date, je vais commencer à méditer 5 minutes par jour ». Puis là, faut faire attention, quand on se fixe ce genre de, 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 de cible-là, de, de, de regarder ça sur une vision long terme et pas journalière. C'est-à-dire que si vous dites ah, « si une fois je le fais pas, là, j'ai complètement échoué », non non, c'est une journée, vous avez trébucher, mais vous continuez à vous à garder votre cap, à garder votre cible, et c'est ça qui est important. Euh, en bout de ligne, vous allez le voir, euh, moi, j'utilise Strakes, euh, qui est une application qui va me donner des graphiques sur un, un mois, un an, euh, plusieurs années, pour voir combien de temps j'ai médité, et ainsi de suite. Bon ben, c'est ça l'idée. En arrière de ça, euh, oui, il y a des jours où on peut pas faire, c'est tenir comme il faut, ou si on a décidé d'arrêter complètement de boire, pis que c'est pas un problème pour la santé, alors, ben, quand il arrive des événements de vie, des fois, c'est un peu difficile de refuser, alors on veut pas avoir l'air du rabat joie Bref, vous comprenez un peu l'idée. Euh, se fixer des objectifs, se, se planifier un objectif, euh, se planifier quelque chose de logique, si vous commencez à méditer, puis que vous fixez un objectif, si vous avez jamais médité, puis que vous dites « Ah, moi, tous les jours, une heure, là, ça devrait être bon, là, non, ouais, non, non. » Non, là, euh, non. <rire> euh, euh, arrêtez, hein. euh, il y a aussi un, un axe de concentration, se focusser sur les choses, c'est super important. On sait hein, la, 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 le, le, le fait d'être capable de se concentrer, le fait d'être capable de se focusser sur un élément, c'est euh, important, mais c'est une énergie, en tous les cas, c'est quelque chose qui est euh, qui a des limites. C'est une ressource épuisable. Hein, la motivation, hein, généralement, c'est pas illimité. Alors, euh, essayez de vous concentrer sur un truc à changer à la fois. Puis après ça, euh, ben vous, vous, vous changerez. Alors, évidemment, vous pouvez des fois vous motiver sur plusieurs axes. Euh, mais s'il y a quelque chose de vraiment compliqué pour vous dans votre vie, euh, typiquement d'arrêter de fumer, euh, si vous voulez arrêter de fumer... Vous pouvez pas dire « bon, je vais arrêter de fumer, je vais commencer à m'entraîner, je vais beaucoup mieux manger, je vais commencer à méditer ». ouais il y a beaucoup de chances là-dedans qu'il n'y en ait pas un qui fonctionne <rire> bien ou que ce soit assez compliqué. fait que Bref, concentrez-vous sur un truc, ayez des acquis. Euh, vous savez, quand on fait de l'escalade, quand on monte, ben, on, 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 on met des des, des, des pieux dans, dans les parois, puis on assure sa montée. Un, pie, un pieu à la fois c on ne dit pas je vais arriver au sommet tout de suite sans mettre aucun pieu, non, c'est ça, il faut, faut garder certains, euh, certains acquis puis bâtir là-dessus euh, bon euh, si alors cette technique-là est assez moi je ai, ai, ça, elle a très bien fonctionné pour moi à l'âge de 28 ans j'ai décidé d'arrêter de fumer mais euh, j'ai changé une habitude comme euh, l'auditeur auparavant par une autre, c'est-à-dire que je fumais mais j'ai pas arrêté la période où je fumais j'ai substitué ça par quelque chose qui était moins pire dans le cas de la, du, du, de la cigarette c'était de la nicotine j'ai décidé de commencer à, à boire du café <rire> je me suis dit je vais changer une drogue pour une autre mais elle a l'air elle un petit peu moins mauvaise pour mes poumons alors c'est oui, c'est ça. Alors, euh, effectivement, c'est ce que ouais, j'ai fait. Ça. Alors, je... substituer des choses. Euh, Là-dedans, il y a toutes sortes de métriques. Hein. Si vous ajoutez tous ces éléments-là, c'est-à-dire euh, ben, de substituer, euh, d'avoir des éléments quantifiables, de vous concentrer, de planifier, à chaque fois que vous mettez ces éléments-là en place pour améliorer ou pour euh, changer une habitude ou en gagner une nouvelle ou apprendre quelque chose, ben vous augmentez... Toutes les vous mettez les chances de votre côté, on va dire ça comme ça. Le dernier élément, euh, qui est super important, ben c'est de le partager. Euh, alors, il y a de le, le partager en grand public, mais il y a aussi, et ça c'est un Pire avantage, c'est d'avoir une espèce de coach ou en tous les cas quelqu'un à qui vous pouvez partager cet élément-là et qui va vous aider sur une fréquence assez un parent, un, on va dire ça comme ça, euh, du mentorat si ça peut être ça peut être ce, ce, ce terme-là que vous choisissez, euh, ça augmente aussi toutes les chances. Euh, vous mettez les chances encore plus de votre côté, c'est-à-dire que à chaque semaine vous revenez sur le sur l'élément que vous voulez changer, améliorer ou euh, acquérir et vous expliquez à l'autre. Euh, Qu'est-ce que vous mettez en place, euh, ce qui est comme une, euh, un garde-fou, une espèce de police d'assurance, une espèce de contrat moral que vous faites entre personnes alors oui, vous pouvez le mettre sur les médias sociaux, mais le mieux qui marche, le vraiment le mieux du mieux, c'est peut-être une rencontre aux deux semaines avec une personne sur 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 cet élément-là et puis vous en discutez. Alors il faut pas nécessairement que ça soit ultra formel, faut pas non plus faire une grande cérémonie avec une toge et euh, de l'encens. Vous comprenez un peu l'idée, mais c'est juste de se fixer <rire> un rendez-vous. Ouais, ah ouh, ah, de se fixer un rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un de positif, puis quelqu'un qui a peut-être vécu euh, ce changement-là ou qui connaît ça et qui peut peut-être vous donner des trucs. Je reviens un peu sur euh, sur euh, l'épisode qu'on avait fait avec Priscille, un coach. Alors euh, euh, peut-être pas nécessairement une personne qui l'a vécu, mais un coach est là pour vous accompagner sur certains axes de changement euh, que vous voulez mettre en place. Alors dans l'article, je l'ai mis dans les notes d'émission. Euh, à chaque fois, vous accumulez ces trucs-là, vous accumulez, vous vous ajoutez selon. Il faut, faut mettre du recul, il faut faire attention là, les les, 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 les études. Là, mais selon euh, plusieurs recherches, puis c'est assez c'est assez euh, précis, des éléments euh, que vous mettez en place, ben, à chaque fois que vous ajoutez ces éléments-là, vous les additionnez, en fait, ben vous risquez d'atteindre vos objectifs encore plus facilement et ça devrait être mieux pour vous. Ça vient d'un article de Newsweek euh, qui a apparu le 1er le premier, le premier janvier euh, 2021 et que, et que j'ai bien apprécié. Parce que je l'utilise sur Apple News, plus que vous n'avez pas en France. Oh
0: oui, ça va. Hein oh oui. Euh, ils, ont, ils ont choisi leur euh, leur date de publication très judicieusement, le 1er janvier. Bien joué pour faire un maximum d'audience. Il y a un point aussi important hein, qu'il faut qu'on souligne, c'est cette euh, possibilité de partager au plus grand nombre un engagement qu'on prend. Euh, c'est peut-être l'occasion hein, de vous créer un podcast avec Encore, ça se fait très facilement en quelques minutes, euh, de vous créer un site internet euh, un blog, n'hésitez un ouais. euh, pas, peut-être que c'est la bonne occasion pour prendre la parole sur quelque chose. Vous engagez publiquement à le faire, ça va vous aider de toute façon. Math, on passe, et c'est une résolution de maintenir euh, notre rubrique inspiration à laquelle donc on, on passe. Euh, allez, deux éléments d'inspiration. Euh, je te laisse peut-être commencer, matt justement, pendant que tu as la, la main euh, sur euh, ces orientations 2021, avec un élément d'inspiration.
1: Euh, oui, ben je, je, vous je vous présente trois documentaires qui sont assez intéressants dans un, euh, un axe de dire, de changement d'habitude alimentaire. On va dire ça comme ça. Et je, et là, je, je mets toutes les guillemets et les, les avertissements qu'il faut mettre. Euh, ben, tu le sais, Guillaume, ça fait plusieurs années maintenant que ben, je mange plus de viande. Euh, que je suis plus végétarien euh, slash flextarien, ça dépend euh, des, des, des endroits, mais bref j'ai fait attention ou je fais attention à, euh, à la consommation euh, de viande animale que, que je fais euh, pour d'aucuns, ce que je viens de dire là est, une, est un sacrilège la viande animale. C est, c est, c est, ah, c'est pas de la viande
0: humaine, quoi. C'est un <rire> pléonasme.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, j'ai euh, écrit un, un billet sur sur Medium où je vous euh, réfère trois documentaires pour trouver, peut-être, parce qu'on le sait, là, il n'y a, a aucun secret là-dedans. On ne pourra pas durer... Euh, écologiquement euh, sur nos terre d'aller, C'est-à-dire qu'on ne pourra pas continuer à consommer autant de viande qu'on en consomme là, euh, avec ben, le, 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 la production qu'on en fait, l'exploitation qu'on en fait, et le fait que ben, y, 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 des humains se reproduisent et on en a de plus en plus. Fait la, la planète, elle ne sera, euh, sera pas suffisante si on veut continuer à y aller sur cette terre d'aller là Alors, mon, mon intervention, c'est pas de dire arrêter de manger de la viande, juste questionnez-vous sur euh, votre consommation euh, de viande et euh, je vous mets trois euh, documentaires pour euh, ben vous questionner, pour vous faire réfléchir ou pour voir ça, euh, trois euh, axes différents pour le voir, le premier, ben, ce serait l'axe de la santé, on en a parlé avec Guillaume, on a fait deux épisodes là-dessus, euh, de Game Changers qui est un, un, un documentaire qui est discutable, dont la façon de tourner, dont les choses qui ont été amenées sont, sont discutables, mais c'est quand même super intéressant euh, de regarder ce documentaire-là sur Netflix. Le deuxième, on a fait d'ailleurs deux épisodes. On a fait un épisode sur le, sur le documentaire de Game Changer, puis on en a fait un autre sur 93 jours, hein, tu te rappelles, mmh. ce podcast de, de, de Guillaume euh, qui euh, voulait euh, expérimenter ça jusqu'au marathon au marathon de, de Paris. Qui est tombé euh, hein, en, 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 sur une ouais, période est... un
0: peu compliquée pour les marathons, mais bon.
1: Exactement. Alors là, il y a l'axe euh, de la santé. Il y a l'axe euh, plus euh, en termes de L'exploitation animalière, comment on exploite, euh, éthiquement c'est correct. Est-ce que c'est bien comment on fait? Est-ce que humain est-ce que j'allais dire est-ce que c'est humain? Non, c'est pas, pas humain, mais est-ce que c'est on a une exploitation des animaux euh, qui est euh, pérenne. Est-ce que on fait ça bien comme il faut? Est-ce qu'on est, qu est fier de nous en tant qu'humains, comment on exploite euh, les vaches? Euh, ben, je vous propose euh, un reportage qui s'appelle Conspiracy. Euh, la, 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 la... J'ai toujours un peu de la difficulté quand il y a euh, conspiracy, en fait, complot dans les titres. Ouais, oui. Mais bon, c'est un reportage qui, qui, qui est assez intéressant. Ça, pose, ça soulève des questions. Okay? Euh, et puis le dernier, qui est euh, très gentillé, très euh, inspirant, je vais dire ça, comme ça, de David Ottenborough, euh, « Une vie sur notre planète », où là, euh, c'est euh, pas n'importe qui, euh, David Attenborough, où il va vous parler euh, ben, de ce qu'il a vécu dans sa vie, euh, en tant que journaliste euh, pour la BBC, euh, et euh, le reportage est super intéressant, euh, où, où on voit ce qu'on avait, ce qu'on a perdu, ce qui pourrait arriver, et euh, des éléments de changement qu'on pourrait faire dans notre vie, euh, et notamment, évidemment, changer notre alimentation hein, au, au niveau de la viande. Euh, alors, ce, ce, ce reportage-là, c'est plus sur l'axe écologique. Alors, il y a, y a trois axes sur votre un questionnement qu'on pourrait avoir sur votre alimentation, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éthique ou animalière, ou que ce soit pour l'écologie. Euh, trois reportages que 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 je vous euh, je vous suggère et je vous j'aimerais que, que en discuter
0: avec vous dans les médias sociaux tiens tu sais c'est c'est marrant parce que je reboucle euh, avec euh, mon histoire de de travailler les fondamentaux une fois de plus j'en suis navré sur euh, l'ouvrage sapiens parce que quand on prend ces sujets que tu que tu partages Matt, il y a plusieurs manières de les voir de les percevoir en tant qu'auditeur j'imagine qu'il y a ces réactions là qui 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 se manifestent il y a le Ok, euh, c'est intéressant ce qu'il fait, Matt, c'est intéressant ce qu'il dit. Il y a euh, ceux qui sont un peu plus convaincus, qui vont te suivre ou qui sont euh, convaincus de longue mm -hmm. date ou que tu vas convaincre et qui vont passer euh, concrètement l'action. Et je pense que tu as aussi une bonne partie des gens qui t'écoutent et peut-être qu'il y a des gens qui t'ont contacté dans ce sens-là, euh, qui te mettent dans une forme enfin, de, 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 de case euh, de... L'agitateur euh, qu'on n'aime pas trop sur les réseaux sociaux, euh, tu sais, ces, ces grandes manifestations euh, véganes, par exemple, qu'on peut voir avec des, des, des positions un peu extrémistes, parfois euh, proches du ridicule. Il euh, y a plusieurs ouais. aspects à, à, à regarder par rapport à ce type de réaction. Il y a d'une part le fait, encore une fois, que euh, c'est pas parce qu'on met en avant une certaine position, une certaine orientation de la société euh, qu'il faut la prendre sous son aspect caricatural. Je pense qu'on peut aussi prendre les choses telles qu'elles sont sans les sans les prendre dans leur vision caricaturale, même s'il y a effectivement des personnes qui sont très visibles et qui prennent toute la place dans le panorama audiovisuel et des réseaux sociaux avec une, une version assez caricaturale. Euh, ça, c'est un aspect des choses. Et surtout... Je pense qu'on est à une époque où on n'a pas assez ouvert les yeux sur ces enjeux-là. Et moi, mes indicateurs, encore une fois, c'est par exemple Sapiens. Dans Sapiens, ces sujets-là, ils sont abordés. Les sujets de, euh, de l'agriculture, de la façon dont l'être humain se nourrit, euh, dont il devra se nourrir demain, euh, et surtout la place qu'on laisse à euh, l'être vivant, l'animal. Parce que moi, je t'avoue qu'à titre personnel, au premier abord... J'étais un peu partagé, quoi. Je me dis, ouais, c'est quand même pas cool de faire souffrir les animaux. Puis bon, c'est bon, ça reste des animaux, quoi. Et en fait, ce type d'ouvrage de référence m'a fait basculer en me disant, non, en fait, on est vraiment rétrograde, quoi. Si on pense comme ça, si on pense en se disant ce ne sont quelque part que des animaux, je pense qu'il y a un, un aspect de nous qui est trop rétrograde et on se doit de se challenger un peu en tant que société. C'est d'ailleurs, je pense, la nature même de l'être humain que d'arriver à se challenger dans nos réflexions. Et c'est pour ça que j'aime me baser sur ces ouvrages de référence un peu fondamentaux que je ne connais pas assez parce que je pense que ça m'aide à avoir une vision assez assumée et affirmée de ces grands enjeux de société qui ne sont pas que des délires d'une frange de la population mais qu'il faut prendre peut-être pour plus que ça.
1: Bon oui, ben écoute merci de merci de, de prendre ça ce taxe là, c'est pas la vérité en soi. Mm -hmm. C'est juste trois documentaires que je vous suggère et qui peut-être vous font réfléchir sur 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 cette taxe là.
0: On va y réfléchir ensemble et puis surtout n'hésitez pas évidemment à euh, partager vos sentiments alors via notamment l'application encore dont on vous a déjà parlé sur livepodcast.com, sur Twitter, on va vous donner tous les moyens de nous joindre. On a peut-être même une question vers laquelle on aimerait orienter vos réflexions spécifiquement sur les messages répondeurs encore, probablement en vue de les diffuser dans de futurs épisodes, donc surtout n'hésitez pas. Matt, c'est quoi notre <rire> question oui. aux auditeurs ben, écoute, moi, j'ai
1: partagé que j'aimais bien l'application strikes J'aimais bien voir sur le temps euh, les habitudes ou les nouveaux mécanismes que je me suis mis en place pour améliorer ma vie. Et, et moi, c'est ça. C'est de ne pas briser la chaîne, ou à tous les cas, de voir une certaine accumulation de bonnes habitudes journalières que j'ai fait pour dire « Ah, wow, c'est bon, j'ai fait ça. » Alors, la question euh, de cette semaine, ça va être « Qu'est-ce qui vous aide à tenir vos engagements envers vous-même » Quelle méthode vous êtes mis en place pour ben, vous aider à tenir bon euh, dans les moments qui sont
0: des fois parfois plus difficiles. Eh ben j'ai hâte d'écouter en tout cas vos messages et vos, vos bonnes astuces vos bons conseils, euh, peut-être que c'est des choses qu'on vous a partagées dans life et qui ont prouvé leur efficacité, ouais. alors surtout dites-le encore plus hein. euh, donc tout ça, ça se passe sur encore.fm slash relifepodcast slash /me message, mais surtout avec le lien dans les notes de l'émission, parce que c'est pas facile de ressaisir tout ça sans faire une petite erreur, ou même plus simplement, via l'application Encore vous avez le petit bouton qui vous permet de nous laisser un message, Matt on disait tout à l'heure qu'on pourrait partager un petit peu notre espace dans organisation euh, par exemple sur Notion pour essayer de montrer des exemples concrets. Je trouve que ce serait même une très bonne contrepartie qu'on pourrait faire aux personnes qui nous soutiennent financièrement sur Patreon parce que oui, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Alors si vous euh, décidez de rester un auditeur libre, gratuit et euh, libéré de tout engagement financier, on vous en voudra pas du tout, mais si vous avez euh, envie de nous soutenir et que vous en avez surtout la possibilité, rendez-vous sur patreoncom /re podcast pour voir comment vous pouvez le faire et voir les contreparties euh, que vous pourriez avoir en face. On peut également contacter euh, chacun d'entre nous à titre individuel. Matt, où est-ce qu'on peut te joindre sur Internet si on souhaite échanger avec toi
1: Prof du web.com, je me suis mis une petite page slick.page en place avec mon nom de domaine et euh, ben, c'est le bon truc de la semaine. Si vous voulez vous créer vos petites pages avec des liens euh, sans forcément faire appel à un développeur, sans forcément, vous avez besoin juste d'une carte d'affaires. Slick.page, c'est le truc qui est vraiment chouette et vous pouvez mettre un nom de domaine gratuitement là-dessus. Évidemment, ils vous payent pas le nom de domaine. faut vous rapportiez, vous achetiez votre nom de domaine. Mais la procédure est assez simple pour avoir votre www.machinchouette.com juste à vous avec votre vrai site en arrière qui n'est qu'une carte postale. Et toi, Guillaume, tu es encore sur un blog hébergé par toi-même.
0: Mais tu vois, c'est mon côté un peu jardinier numérique. J'aime continuer à construire un petit peu ce support ouais, oui. à la main. J'envisageais même, tu vois, de, de développer ça sous, un, sous une autre techno. Là, j'ai découvert Jekyll, qui est très intéressant. Je vous le recommande oui. pas. Vous gagnerez pas du temps, mais c'est très sympa non. tout ça. Euh, en tout cas, vous me retrouvez sur guillaumevendé.fr euh, une fois chaque semaine dans Tech Café, un autre podcast sur les nouvelles technologies. Euh, et puis, j'invite aussi nos auditeurs, bien évidemment, à à découvrir aussi paraculte sur la pop culture. Mais ils devraient aussi, et ça tu ne l'as pas dit, s'abonner. Alors d'une part à ton compte Medium, parce qu'au-delà de la page Sleek, bon, s'ils reviennent à chaque fois juste sur cette page, ce n'est pas là où ouais. ils vont apprendre le plus mais de non. choses, mais il faut qu'ils s'abonnent sur Medium, sur ton, sur ton profil, le prof du web. Et puis surtout, ils peuvent te retrouver aussi dans d'autres podcasts, Matt.
1: Oui, avec Apple différemment, que, que, que je, je fais avec ma co-animatrice Audrey Coulot, formatrice, autrice euh, du monde Apple où on parle évidemment évidemment des, des produits Apple mais ici vous aimez un peu ce qu'on fait dans Real Life il y en a un peu aussi des fois à la fin il y a une partie inspiration j'ai copié j'ai copié allègrement cette partie-là euh, qu'on avait nous-mêmes copiée de lui. oui
0: absolument on, on, je pense qu'il faut être honnête et quand les bonnes idées sont en open source ouais. il faut les exploiter <rire> merci beaucoup Matt pour euh, ta disponibilité pour cet enregistrement euh, une fois toutes les, tous les mois parce que oui on vous donne les coulisses on enregistre à chaque fois deux épisodes et on a donc là euh, ce qui va nous suivre juste après notre discussion avec Matt l'enregistrement de notre prochain épisode que vous pourrez écouter dans 15 jours où on va vous parler notamment du temps oui ce grand sujet qu'est le temps en attendant merci beaucoup de votre fidélité on se donne rendez-vous très très bientôt dans un prochain épisode de Relife ciao à toutes et à tous ciao ciao